0: 亲爱的窗友们，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很
1: 高兴又见到大家。Hello， 亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间啦！最近呢，有一个很红的影集，叫做《台北女子图鉴》，<笑>是从《东京女子图鉴》改编做成的，对，台北版。那我们也知道，就是在网络上引发了各样不同的评论跟看法。那老实说呢，我自己也看了这部片子，那我不能说我完全的认同。不过今天，我想我们要借题发挥来讲讲呢，我们今天想讨论的，就是关于归属感、关于家的主题。
0: 嗯，桂纶镁在这个片中演的是一个北漂女子，她是从台南到台北啊、呃、读书。打拼、成长二十年的故事，其实我也算是一个北漂女子吧。王宇不算是哈，王宇是在台北长大，对我算是在台北长大的、哦、我是高雄,高雄，高雄小孩
1: ，来自热情的南方。对那你说说，你当初为什么会来到台北、嗯？然后来到台北的感觉，然后跟那个片中会有点落差吗？你觉得？
0: 片子里面尝是说那个城乡差距是蛮大，的，其实这个没有啊。对，但其实台南跟台北现在应该已经是非常的接近了。你在我回
1: 竹北公婆家的时候，我觉得城乡差距真的不一定啦。嗯，如镜头所拍摄到那样、嗯，那影片当然有它要呈现的戏剧效果嘛
0: 。对、啊、对,对，我当时是高三，因为我是念音乐班嘛，然后就要考。我们那时候是推甄推荐真试，然后我当时就考上了台北的大学。那当时因为我姐姐也在台北读书嘛，我就觉得哦，好棒哦，我可以去台北找姐姐了。其实我是完全没有心理准备。我没有像桂伦美说，他是什么很崇尚台北啊，所以可能有做了一些计划啊，或是事先的研究什么，我都没有，完全没有，就是很大胆、傻里傻气、傻乎乎的就来了。初之犊
1: 不畏虎的精神，就来到台北闯荡了
0: 。<笑>对，台北给我的印象真的跟高雄差蛮多的。我指的不是城乡差距，我指的是天气。第一个天气就差非常多。嗯因为高雄是艳阳高照，然后每天都很热，嗯、可是到台北时候真的阴雨绵绵呢，每天都在下雨。然后那时候又遇到 SARS， 哦，就是给我感觉冷飕飕的一个城市，然后人跟人中间有点距离，对
1: ，特别因为 SARS 的关
0: 系，对，没错，我觉得可能是因为 SARS 的关系，其实本来也是啦。<笑><笑>然后还再加上就是我们大学的时候要跳拉拉队。那时候我是在上面被大家抛的，但你知道音乐班嘛？就是三十个人里面只有两个男生，所以我们其他人都是女生在接耶。然后你想那个弹钢琴的手在底下接，根本手无缚鸡之力，他怎么？而且你们
1: 的手指那么珍贵，怎么可以让你们参加这种比赛啊？可是他每个戏都要参加呀
0: 、哦。对，总之呢，就是有一次在中山纪念堂练习的时候，然后我就摔下来，因为接的人没有接好。我就反正掉到那个磨石子地上，啊、对，痛的痛到哭出来。然后从那时候开始，我就没有办法自己正常作息，连起床啊、呃、睡觉那个躺啊，跟起来的姿势都没有办法自己完成，非常的痛。后来我就去跟那个负责跳拉拉队的队长说，我可能要退出这次的比赛。然后那个队长我很印象深刻，他是个台北人，他就跟我讲说。没关系啦，你继续来练啊！一个人受伤总比大家都受伤好吧？然后他讲这句话的时候，真的让我整个心都凉了。这话逻辑真的有点奇怪了。诶、嗯欸，所以是什么意思？<笑>其实我当下没有太反应。他回家之后越想越生气，我想说怎么那么没有同情心啊、嗯！然后我就很不想去上学。然后加上那时候台北就很常下雨，然后每天都很冷，嗯、又没有除湿机。又冷，心情又不好，然后又不想上学，然后就就形成一个不好的循环，然后加上 SARS， 反正就是觉得啊、嗯哦，我好想回家哦，对，好想念爸爸妈妈。每次在床上准备要睡觉的时候，就会偷偷哭，就是最开始北漂的心情，就觉得很不适应。嗯、对。
1: 外在接触的环境真的是第一线的反映到我们对这城市的感觉哈，对天气啊，阴雨绵绵真的是受不了。<笑>对于台北人来说，因为你就是在这样的情况下长大的，然后去到高雄、台南，然后你看到阳光普照，就觉得哇。哦，这真的假的、啊？度假喽，<笑>然后就会变成说，只要难得出了个太阳，有了个好天气，有一点点甜头，你就会觉得啊、哦，幸福感满满，就变很容易满足吧。嗯，对，也不同的心情对、啊，对对对。所以你的同学们都没有对你受伤的事情做出
0: 关怀或是回应吗？可能有少数几个人有偶尔会问我一下，说：“哎、欸，你身体还好吗對？”那因为我后来知道，也有一个女生也退出了，她也身体也是没有办法够得上那样的啦啦队比赛，所以后来其他人在演练的时候，我们两个就在旁边聊天，这样就是有一种没有办法融入这个群体的一种归属感。因为你上了大学嘛，大家都说大学就是多彩多姿的，绽放你的青春人生的地方。跳啦啦队多么的开心啊！对，又是大一的第一次班级活动，对不对？对。但是我们很遗憾的就没有在这个过程当中，哦、只能旁观。对，那时候就会觉得蛮失落的吧。那大家因为啦啦队之后就很快就融入在一起，就开始班上就有很多小圈圈。他们可能就一起住宿舍，然后就宿舍都是有一群群人在一起。然后，诶、欸，我那时候是住在姊妹之家嘛，所以我又更孤单，就觉得哦，台北这个地方就是又交不到朋友，然后身体又不好，然后每天都不开心，<笑>一个很大的落差啦。因为我在高雄的时候，在高中以前都是很开心，然后跟同学都是打成一片。那我事后想想，也是觉得蛮特别的。在人生当中有一段时间，好像是特别被带到一个你很不熟悉的地方，然后处在一种不满足、彷徨、迷惑的一个情形当中。这其实就给我一个机会，就是想要去寻找我到底心里面想要的是什么。嗯，对，我觉
1: 得这个概念在这部戏里面其实也蛮就蛮想要呈现出来的，虽然它没有呈现的很成功。就是说，这个人他有所寻求，他觉得看到花花绿绿的世界，他很羡慕嘛，然后他就想要来到台北，成为那个他想要成为的自己。所以我们在戏里面就一直看到这个女主角跌跌撞撞，各方寻求，然后她的朋友就告诉她说：“你要去感受一下，要 feeling 一下，然后试过才叫什么？你不要。”所以她是一直在一个寻找她自己要什么、不要什么的过程、嗯。其实也就是在找她是谁，不是谁的过程
0: 。对，就很像新美当时遇见这个情况。对、哦、我觉得在外在的方面，我是好像没有寻找到。很期待的友谊关系，很想要像高中的时候那样跟同学这么亲密的友谊关系，好像是没有找到啊、呃。因为学校也很小，你的活动范围就那样，所以宿舍完呢就是一起去啊、呃、食堂吃饭，然后吃完饭就可能大家一起去琴房练琴，然后练完琴他们晚上可能就去外面唱 K， 就是他们几乎二十四小时都在一起，这可能跟其他学校不太一样了。
1: 对，当你校园比较大的时候，你就觉得很分散，对，大家各做各的那种感觉对。
0: 对，但刚好我们的学校就比较小，所以它就是群体都聚在一起，疏离感就会更强烈，就觉得哦，我好像是班上的边缘人呢。啊、呃，你进教室的时候，大家都已经一群一群坐在一起，也不见得会有人帮你占位置哦、嗯，你懂吗？那种感觉，嗯，就会有疏离感，然后会有一种很失落的感觉。嗯但是我还是有交到几个好朋友、啊嗯、他们还是蛮好的。他们虽然是住在宿舍里面，但是他们还是很愿意跟我一起、嗯。到大二之后吧，他们就开始也会帮我占位置啊，然后我们会可能会选相同的课啊，一起上课这样慢慢。后来就慢慢的，慢慢需要点时间哦。对呀，对,、啊對嗯
1: 。所以其实像所谓的北漂，也就是说我们进入一个新环境要适应。真的是需要时间
0: 。其实也是有人南漂的啊，对可能是北部人，然后到南部对对对，他也一样是需要适应的时间。对，离开自己所熟悉的环境，离
1: 开自己所熟悉的人事物，到了一个新环境，他对我们都是一个全新的挑战。这真的是一个不断充满变动因子的过程。对,对我自己也应该这么说，就是我是一个在台北长大的孩子。但是在我高中的时候，就因为父母亲工作的关系，他们就搬到南部，然后我就留在台北。然后高中的时候，我就住进教会的高中的姊妹之家，那后跟一群很可爱的高中生住在一起。虽然我是台北人，但是当我所熟悉的家人不在的时候，其实还是会感受到那个孤单的感觉，就是突然熟悉的人事物换了。家从自己的家变成住到团体的教会的姊妹之家，对吧、啊？的确，就像新梅讲的，就会想念家人。然后遇到挫折的时候，就更觉得哇，好想念哦。然后该怎么办？对，这是必经的。有一次啊，在一个教会出去玩出游的游览车上，因为我们家搬到南部去。然后南部我根本不熟悉啊，所以我回到南部虽然是回我家，可我根本不熟悉那里。然后们觉得他是家，对，虽然那是你的家人，可是对我来说是陌生的。然后他们又换了一个新的地方，一个又一个的换，那所以每一个对我来说都很陌生。所以我在那里其实非常困惑，就是我到底属于哪里？嗯，就像新美刚刚讲的那个归属感，我属于哪里？哪里是我的家？可以让我觉得有安息。I belongs here 那种感觉，然后呢，就在那一次出去玩的过程中，然后大家就要介绍说你是哪里人，你家住哪里，然后叫什么名字啊，然后有什么喜好之类的。然后介绍到我呢，然后我要讲我自己住在哪里的时候，我就停了一下，我想说，那我到底该讲哪里呀、啊？就是我我是台北人，可是我家那那时候在南部嘛。然后就在我犹疑的时候啊，就有一个教会中的一个北北一个弟兄，他大概已经五六十岁，然后他就很有活力的说：“他家就在金山南路一段七十二号啦。<笑>”金山南路一段七十二号就是台北市教会一会所的地方，也是台湾福音书房的一门室。那是一个很大的会所，那、就是我曾经住过一段时间的地方，对我来说到现在都非常的有意义。嗯、就是他讲的那一句话那瞬间，我真的觉得。对，是的，这是我的家。这不仅是我地理上的住处，它就是我觉得有归属感的地方的。在这里有一群人，有像爸爸妈妈的，有叔叔伯伯，有阿姨，有爷爷奶奶，有弟弟妹妹，有同辈的。在这里有一群人，他们接纳我，他们爱我，然后我也觉得他们很可爱，我也爱他们。这里就是我的家了、嗯。所以从那之后呢，教会对我来说，是我的家的感觉又更深一层了。
0: 我后来呢，也是被永和教会的弟兄姊妹捡回来。我大一那时候，就是各方面都不太适应嘛。那后,后来有一天呢，我就萌生我要离开这里的想法，就跟了一个同伴，我们两个人就隔了一座桥就到了永和。那我们就这样走走走了，想说，那不然我们就去看个房子，来租个房子好了。结果我们走在路上的时候，竟然遇见我那个同伴小时候的。服侍者，儿童般的服侍者，然后他就很热情的招呼我们说：“哎，你们两个怎么在这路上？走？还认得哎、欸？对呀、啊，好棒哦！对，然后就把我们拎拎到会所去。对<笑>，他说要不要来住在这边？因为那边虽然没有大学生的姊妹之家，但是他有在职的姊妹之家。他就说啊，现在空很多房间，来，你们就先暂时住在这里好了。然后,后来呢，我们就真的住进去了。”虽然上学是有比较远一点点的距离，要骑车，但是我进去之后，发觉哇，很特别的一个地方。首先呢，这个会所的门口总是坐着一个白头发、笑脸迎人的，呃，我都叫他爷爷。虽然他年纪比我爷爷再小一些，但是看到他我就觉得非常有亲和力。然后呢，住进去的时候，我刚好也身体不是很好，就常常会有肠胃炎的情形。然后跟我们同住的一个。已经在工作的姐姐，她就常常陪我。有时候半夜我肚子痛，她要带我去急诊。急诊完之后，还会把她的床垫又搬到我的床旁边，她睡在地板上，然后就跟我说：“我就睡在你旁边，如果你有任何不舒服的地方，都叫我，我就可以马上帮你。”这样。她当然还有很多人对我很多的照顾。而且好感动，想说他们是谁呀、啊？虽然他们都不是我肉身的爸爸妈妈或亲戚，可是我真的是在教会里面找到一群家人，好幸福！就突然觉得，真的我找到我的家嘞、欸。虽然我的家是在高雄，我的父母在高雄，但是我有一个家在台北。当时真的觉得非常的雀跃，哇！神的家就成为我的家。诶、欸，我想插播一个有点。有
1: 点好笑的故事，也是在教会生活中的。<笑>就刚刚新梅讲到你肠胃炎的时候，嗯，然后那姐姐真的很感人，就是
0: 对，她、就是、照顾，对啊，真
1: 的就像是亲的血缘关系的家人一样。好，我有一个有点类似的故事，可是有点丢脸、哦。好 ，anyway， 就是我高中的时候，有一天觉得肚子很痛，那时候我住在医会所，然后就很痛啊，然后躺下也痛，然后起来也痛，然后越来越痛，然后就是很不舒服。然后我就跟照顾我们的姐姐讲，然后呢，她就很紧张啊，然后就想说，哎，我要不要帮你联络有医护背景的弟兄姊妹来看看？然后他们听听，就觉得，嗯，我觉得你还是去看个医生好了。然后那时候他就帮我联络了一个家住附近的一位圣徒，就来开车，然后带我啊，然后还有陪我的姐姐一起去台大医院。很慎重、欸，对他们都很慎重。然后就经过重重的关口，然后大家都非常谨慎、慎重、的小心，然后花了很长的时间，跟很多的医药费，然后就看到了医生，然后还照了片子，还经过了很仔细的诊断。结果呢，那个医生就说：“美眉，你这是有东西在这里没有排出去，<笑>讲直接一点就是便秘啦。<笑>”就是你看、哦，为了一个这种。又丢脸，又好像理由。然后可是，在我旁边那个就是陪我的那个开车的圣徒，他花了很长时间他。他其实后来好像还帮我付了医药费。然后还有那个陪我的姐姐。然后我就看他们的脸上哦，露出了笑意
0: ，他们在
1: 偷笑，就是他不仅没有觉得不耐烦，就。就什么啊这种问题，浪费我这么多时间，然后也没有觉得就是啊好可怜好可怜那种，就是他们在笑，可是那一瞬间<笑>就是很像家人一样，我真的觉得很丢脸，因为当时是一个青春的高中生哎、欸，我就啊,啊，可是反正就有点好笑，但是又有点温馨，
0: 对、嗯，但我到现在都还很感谢他们。嗯、只身一个人，爸爸妈妈都不在身边，可是却有一般家人一般的人在你旁边。然后
1: ，对他不嫌弃
0: 你，他也会笑你，<笑>
1: <笑>太可爱了、啊。很感谢他们的照顾，也真是因为有这些人，就才有今天的我们
0: 。对，所以我一直很喜欢有一个经节，你们不再是外人和寄居的。我很喜欢这个经节，它是出自《一弗所述》二章十九节。读到这里的时候就觉得，对啊，我不再是外人和寄居的。以前到台北的时候，都觉得，对我就是个外人，我就是个外地来的孩子。然后我也是寄居的，就是要租房子。然后你有可能也会租到不好的房子，嗯，可能也只能租一些便宜的，什么顶楼加盖啊之类的。冬天超冷，夏天超热，住到品质不是那么好的地方。但是，当你有一个真正的家，当你的心。觉得你属于这里，这是你的归属的地方的时候，你就不再是寄居的了。所以当时我就觉得，是我不是寄居的，因为这里就是我的家，召会就是我的家。然后呢，他继续说：“你们不是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。”所以连圣经都告诉我们，我们进到召会以后。这些在我们身边的圣徒们，都是我们在神家里的亲人呢。所以你可能真正的肉身的亲属，就是手指头数得过来的几个人而已。但是当你进到神的家的时候，你就有成千、成百、成万的神家里的亲人
1: 。你有一个宇宙最大的家庭。对<笑>对呀、啊，我也很喜欢这束金结。我记得在这一段话，就是以弗所说二章二十二节，他还说：“那时你们在基督以外，和以色列国民隔绝，在所应许的诸约上是局外人，在世上没有指望，没有神。”这里就点出了一个蛮大的点，就是那时你们在基督以外，也就是说，我们之所以会觉得有归属感啊，有家人，其实它是有一个所谓的范围的。假设今天我是来到一个新的环境，我不觉得我属于这里，或者说我其实不是这个学校的学生，我就是一个局外人，是一个外人、校外人士。但今天呢，我是这个学校的学生，我属于这里，这里的一切呢对我来说是理所当然的。那对于我们信徒来说，当我们相信、接受神，得着了神的生命，从神而生，我们就是在基督里面。所以，在这个基督之外呢，我们是局外人，我们没有份，我们也不是肉身的以色列人。可是，我们今天在基督里，这一切、这些爱啊、这些光明、这些喜乐、平安，就是我们的。对啊，我记得我们去新加坡的那段期间，新加坡是一个非常进步、非常美丽的地方，但是因为它的地小人稠，资源很有限，所以呢，政府它是非常的保护它的国民的。那所以在他的政策上是公民，还有拥有永久居留权的人，还有外国人是分得非常清楚的。哦，缴税上啊，入学机会啊，就业机会啊，什么什么都非常清楚。任何事情一定是公民优先，然后保障也是绝对的，然后其次才是 PR。然后最后才是外国人对，所以那时候就让我真的很深刻的体会到什么叫做外国人。嗯，就你就不是这里人，你就没有资格享受这些对。对，这些所有别人的怎么样怎么样怎么样，跟你都没有关系。但是对我来说，另外一面的经历就是，当我在教会生活里面，在新加坡的教会，到底真的有各式各样的人，各式各样的语言，各式各样的腔调，没错，连中国腔都有几。
0: 不知道多超多，应
1: 该是华语强，或者英语强的哦，超多。可是当在教会生活里面，我就当做自己家，就是在政治上我是外国人，嗯，但是呢，在神的家里，在生命上我属于这里。当我这样摸着神的生命在那里的时候，哎、欸，我发现那个地方就是我的家，所以我非常非常可以从心底的说，对，在新加坡的教会是我的家。那些人是我的家人，这些孩子是我的孩子，这些人是我的姐妹们、我的弟兄们
0: 。印象很深刻，我在 Montreal 的时候，在服侍儿童小朋友，里面有华人，然后有白人，也有黑人，真的是各种人种都有。然后呢，我记得我那时候刚学了几句法语，哇，就想说我带儿童的时候可以来练习一下，因为他们有几个黑人小朋友，他们只会讲法语，嗯，对。然后比如说要用餐之前，然后我就诶、哎、跟一个小女生讲说，我们一起去洗手，这样用法语跟她讲，她就真的是很单纯的，就是手牵着我的手，然后就跟我一起去洗手，这样。然后之后呢，可能他就觉得说，哦，我是第一个。帮助到他的人，所以他后来就一直黏着我，然后后来也会跟我说：“嗯、呃，老师，我想要去上厕所。”然后那天我觉得非常开心，是因为我听得懂他说的法语。嗯、<笑>对。在台湾，我们从来没有机会带一个黑人小朋友一起去上厕所，带他去吃饭、洗手，从来没有这种经验。可是到了国外，真的是在神的家里，你才会打破这些所有的文化、人种的隔阂，对，打破这些所有区别。吼、哦，对，然后他就是你的孩子，他们的父母就是你的同伴，觉得非常非常的棒，然后很喜欢在教会生活里面这种彼此真实相爱的光景。
1: 对呀，就有的时候，我们为了要找到自己的定位，就会需要在人跟人之间做一些区隔，区别人我，就哦，他是什么，我不是什么，好像来找到我自己一样。所以，其实人跟人中间，有的时候那个区隔呢，是为了某些安全感吧。但是在基督里呢，你会发现，就这个好像不再是问题。对，我们呢越认识这位神，我们就越认识我们自己，我们越认识我们自己。我们也越认识这位神，然后也因着认识自己，就会知道自己需要的是什么。那这个认识呢，不是从外面条件的划分来看的，也不一定需要那么多错误的尝试。就是哦，我交了一个男朋友不喜欢，那我不要这个，就好像剧里面所演的。对，我觉得基督徒的这个认识啊，认识神跟认识自己，都是从一个里面的光来的。就是有一个光，你就突然发现啊，是这样啊，清楚了，原来是这样，原来我是这样的人，原来神是这样的神。我们不仅有神，我们有神的话，我们
0: 不需要经过那么多痛苦的过程。对，对如果我们在黑暗中是永远看不见自己的情形，嗯、但是如果有一道光从这个窗户进来的时候，你就会看见哦，原来我的需要是这个。原来我里面真正的情形是这样的。当我们有这个光的时候，我们不但认识自己原本的样子，认识自己的需要，我们更认识到哦，我们原来还有另外一个选择，不需要再经过那么多错误的尝试，就可以直接选择一个上好的。其实迂回的道路虽然说哦是很多很好的尝试，但其实你多尝试几次还是会受伤的。
1: 嗯，你还是要付出代价的、啊對啊，你还是很辛苦啊。对，没错。而且事实上，就是，哎、欸，吐槽一下，就是女主角长那么正，所以 OK，、欸、對你对大家懂我的意思嘛？但事实上，我们现实人生中找工作、找男朋友，最好是有那么容易啦。<笑><笑>对啊，没错、就是，就是戏剧归戏剧，现实人生归现实人生嘛。我们找每一个工作，我们换每一个男朋友，换每一个住家，哪有不需要出代价、啊？都很辛苦诶、欸。失恋怎么可能不辛苦？对不
0: 对？对啊，嗯，所以我觉得有光真的是很好，可以免去很多的迂回。在神的家里，不但有神自己做我们的光，也有这些神的家人。他可能看得比我们更清楚一些，他们也会适时的帮助我们，所以我们就能够在这个过程当中，其实是免去很多的不必要走的道路。那我们也能够走得更直，也能够走得更顺一点。然后在这个过程中，有时候不小心失败或跌倒了，还有一群人跟你在一起扶持你，一群人为你祷告。神的家庭就是一个宇宙最大的家庭，也是我们很幸福的家庭。
1: 嗯，愿所有在找寻自我、找寻你未来道路的人，或者是你也有类似的经历，你正在北漂或者是南漂，<笑>对，如果你也是这样一个理想背景的人，寻找自己的人，愿这位神成为你最大的安慰，神的家成为你的家，成为一个你有归属感的地方。我们所爱的人在哪里，哪里对我们就是最可爱的。
0: 愿你得着这个全世界最大的家庭，得着这个最上好、最甜美的陪伴。愿神祝福你，拜拜，加油拜拜，拜拜。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留
1: 言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽，拜拜。